0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Добрый день! Вы слушаете радио Омазный край у микрофона Григорий Втодий. Подражание техосмотра новые правила для иностранных водителей и ограничения для россиян, не прошедших военную службу. Это примерный список изменений, которые ждут водителей в этом году. Подробнее о том, что же это за новые правила и кого они конкретно коснутся, мы поговорим с нашими гостями. Инспектором по пропаганде ОГИБДД Дмитрием Шабагоровым и старшим инспектором по исполнению административного законодательства ОГИБДД Верой Шахмиловой. Добрый день, рад видеть вас в нашей студии. Приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, эту беседу мы задумывали как именно беседу... Конкретно про законодательство, которое меняется именно в области связанные с дорожным движением, собственно ПДД и прочим и прочим. Но не могу здесь отметить, что, к сожалению, этот год начинается для Мирненского района с нескольких громких ДТП, есть смертельный случай и возникает вопрос, во-первых, так ли это, действительно ли эта статистика немного выбивается по сравнению с прошлым годом, и, во-вторых, ваше мнение, что стало причиной такого всплеска? Дмитрий, наверное, вопрос э, вам.
2: Давайте отвечу. Ну, причинами ДТП у нас в основном является то, что водитель не, не, не учитывает скорость, а метеорологические дорожные условия, то есть э, выезжает еще на встречную полосу, то есть совершает какие-то маневры, в результате чего может ну, машину на таких наскользких дорогах заносить и не могут потом дальше справиться с управлением, улетают с дороги. И в зависимости уже от скорости, ну, то есть, какая скорость была, если скорость большая, то, соответственно, более тяжкие последствия, в связи с чем э, есть, ну, как бы такая просьба к водителям соблюдать скоростной режим, не думать, что это, ну, мы просто так придумали, советуем, то есть это э, оказывает очень большое влияние на исход ДТП, то есть в случае ДТП на очень большой скорости э, шансов выжить становится меньше, чем больше скорости. Верно
0: ли то, что статистика по ДТП увеличилась? Я имею в виду количество ДТП, зарегистрированных в этом году по сравнению с прошлым.
2: Количество ДТП на территории Якутии да. увеличилось, да. То есть у нас очень много, уже за новогодние праздники, случилось очень много ДТП со смертельными сходами, также которые связаны, ну это в основном на междугородных трассах, то есть там также ездят машины, соответственно, больше, чем, скорость больше, чем в городе. Не успевает водитель среагировать. Допустим, собирается идти на обгон. И из-за того, что скорость большая, не успевает среагировать на встречный транспорт. Некоторые даже умудряются и в попудный транспорт врезаться с тяжелыми последствиями. То есть
0: Знаменитые Toyota хайсы, такси, так называемые, которые туда-сюда ездят, и которые э, говорят, что движутся со скоростью, близко к скорости света.
2: Ну, у нас в этом году больше таких, ну, как бы, не хайсов, не а частных машин. Ну, то есть легковых, легковой mm -hmm. транспорт больше пострадал в такие ДТП.
0: Что ж, э, итак, причина получается: еще раз, если суммировать, расслабленность такая водителей после праздников.
2: Ну, и расслабленность, и нельзя исключать такой фактор, как управление состоянием опьянения тоже может приводить даже к транспортным происшествиям.
0: Что ж, в завершении нашей беседы, я думаю, мы еще вернемся обязательно к этому вопросу, уже говоря о конкретных мерах профилактики, которые предпримет ГИБДД касательно, ну собственно, безопасности на дорогах, mm -hmm. то, что вы планируете сделать. А теперь, собственно, к законодательству. В апреле, ну, во-первых, мы знаем то, что меняется с начала этого года стоимость техосмотра, обязательного, который нужно будет проходить автомобилистам, теми, кто управляет легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями и так ну, далее. Для подоб...
2: транспортных средств она изменяется. С 1 января у нас э, вступило в силу постановление правительства республики, которое определило вот как раз эти цены, то есть предельная максимальную стоимость. Для легковых транспортных средств это 1022 рубля, для автобусов до 5 тонн 1749 для автобусов свыше 5 тонн – это 2113 рублей. Для грузовых транспортных средств ну, массой до 3,5 тонн – это 1118 рублей. От 3,5 тонн до 13 тонн – это 2038 рублей. И для грузовых транспортных средств более 12 тонн – 2200 рублей.
0: Ну а, соответственно, раньше это было примерно 1500 и так далее и тому подобное. Ну, для легковых Just...
2: давайте назовем, что раньше это было 658, uh -huh. а сейчас – 1022 рубля. Такое
0: вот, такой вот э Подорожание порядка 500 рублей, где-то так. Хорошо, окей. Еще одно изменение в этом году, оно коснется многих наших э, водителей, которые управляют автомобильным транспортом с э, правами, выданными в другой стране. Итак, в апреле, насколько понимаю, их ждет сюрприз. Вера Юрьевна, что именно изменится в э, законодательстве и в правилах относительно иностранных водителей в апреле?
1: Ну, во-первых, тот э, иностранные граждане, которые получат вид на жительство, либо получат уже гражданство Российской Федерации, в течение года обязаны будут заменить свое национальное водительское удостоверение э, на Российское. Также граждане Российской Федерации, которые у нас выезжали за пределы Российской Федерации, получили водительское удостоверение, отучились и получили водительское удостоверение в другом государстве, также э, будут считаться недействительными и управлять на территории Российской Федерации они не смогут.
0: То есть их будут останавливать, если что, если вдруг, и, собственно, отправлять на замену водительских прав?
1: Да, эти водители будут считаться как водители, управляющие, не имеющие права на управление транспортными средствами. Соответственно, предусмотрена административная ответственность и наказание административное.
0: А здесь для того, чтобы получить новые права, собственно, национальной уже отечественной Российской Федерации, нужно пройти и теорию сдать, и практику, или только пересдать теорию?
2: Это смотря в зависимости от того, какая, какую категорию открывают водители. То есть если бы, если водительское удостоверение категории А и Б, то для этого достаточно будет пройти, ну, получить медицинскую справку и сдать теоретический экзамен ГИБДД. А если это ну, для так называемых профессионалов, то есть категории С и Д, то там уже иностранцы, иностранные граждане полностью переучиваются здесь и сдают экзамен, ну, как заново, и теоретически, и практически.
0: То есть им надо еще записаться в автошколу, чтобы да. они смогли там пройти, получить эти корочки и даже допуск на экзамен. Совершенно верно. И это все надо им сделать до апреля или начиная с апреля?
2: Нет, с апреля этот закон вступает в силу. Угу. Ну и, допустим, для тех, кто приобрел после 1 апреля гражданство или вид на жительство, то в течение года оно у них еще они у них еще действуют, а после этого надо будет все... Ну, то есть в течение года им год дается, чтобы все это поменять.
0: Еще раз, человек, получается...
2: Человек сад... получил вид на жительство, либо гражданство. Да. Вот с этой даты в течение года ему надо поменять водительское удостоверение, получить российское. То есть.
0: есть ли какие-то исключения из этого права? То есть мы говорим о всех людях с иностранным паспортом. У нас масса людей, допустим, из Кыргызстана, из Казахстана, из э, других республик. Они все должны эти права обновлять? Или есть исключения, чьи национальные права также можно использовать и после, соответственно, вступления этого закона всего?
1: Исключения у нас предусмотрены для граждан Беларуси. То есть они могут управлять и работать по своему национальному водительскому удостоверению на территории нашей страны.
0: Ну так, видимо, мы считаемся, все-таки живем в союзном государстве, поэтому да, надеюсь, то, что и для наших водителей там также делается исключение в плане водительских прав. Хотелось бы, по крайней мере, в это верить. Теперь еще одно ограничение, которое будет действовать в этом году, 2024, в плане водителей, которые уклоняются от воинской службы. Во-первых, с какого числа, когда это ограничение будет действовать, и будет ли оно действовать?
2: По поводу этого у нас вступил в силу такой закон, 127-й федеральный закон, 14 апреля прошлого года. То есть он внес изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения. И, то есть там предусмотрена, есть такая статья, пункт 2.1, статья 28, которая говорит, что в отношении граждан, не явившихся по повестке военкомат, могут быть приняты решения об ограничении права управления транспортными средствами. То есть, не явился он в военкомат, его там поставили в едином реестре воинского учета, приняли решение о том, что нужно ограничить его, ну, там есть ряд мер, то есть, в том числе и право управления транспортными средствами, и запрет на государственную регистрацию транспортного средства, то есть, то есть ему повестку вручили, направили, в течение 20 дней не явился, ставят его на учет, принимают такие решения об ограничении прав, и они снимаются уже после того, как он явился в военкомат, также, ну, в обратном порядке
0: соответственно, пока он не вился, пока он на карандаше, он не может получить ни водительских прав, ни машину зарегистрировать, если он ее купил, и так далее, и тому подобное. Такие вот ограничения. А, получается, что еще с прошлого года действует это ограничение, или оно уступает все-таки только вот в этом году в свою силу? С прошлого года. С прошлого года. Есть ли уже какие-то прецеденты, когда пришлось воспользоваться этим ограничением и кого-то развернуть?
2: Нет Насколько таких. Несколько нет. нет
0: уже ближе к нам, если в Москве там устанавливают там, сотнями камеры наблюдения и так далее и тому подобное, у нас свои инновации. Вот здесь вот неподалеку от телецентра появился пешеход с подсветкой. Так, у нас даже в трех местах появился. Даже в трех местах. Пешеходный Я пешеходный. пока только один заметил. Видимо, мало хожу по городу, надо все-таки увеличить маршрут своих прогулок. Окей, вот... Это инновация. Опять же, я искал материалы, которые, скажем так, будут подтверждать ее эффективность. Я пока для себя не нашел. Насколько понял, это все-таки экспериментальная вещь. Вот как в ГИБДД сейчас к этому относятся? И в целом, как вы будете оценивать эффективность этого устройства? Ну, дальше, может быть, принимать решение о его продолжении, скажем так, тиражировании этого эксперимента на других пешеходных переходах или, наоборот, сворачивании этой программы?
2: Ну, э... Начнем с того, что у нас проекционный пешеходный переход. Ну, вот эти вот пешеходные переходы. Можно сказать, что эффективный вид э, нанесения разметки на, э, за счет проектора, потому что там как бы он не зависит от метеоусловий. То есть в зимний период времени, вот так вот в вечернее время, допустим, его пешеходный переход занесу снегом, а благодаря проекционному пешеходному светофору, который включается также в темное время суток при уличном освещении, позволяет водителям издалека заметить этот пешеходный переход, то есть за 150, за 100 метров, в то время как обычный пешеходный переход видят ну, в среднем за 50 метров. То есть увеличивает время, опять же, для водителя, чтобы принять решение. Ну, по правилам он должен как бы, притормозить да, перед пешеходным переходом, но бывает так, что он его не замечает и, соответственно, поздно замечает и не успевает предпринять мер. А тут он его видит издалека, знает, что возможно появление людей на дороге, соответственно, притормаживает, едет с меньшей скоростью, и у него будет больше времени, если вдруг пешеход появится на дороге. К тому же этот проекционный пешеходный переход, он выполняет функцию еще и подсветки. То есть даже если освещение выключится да, основное, то пешеходы все равно на дороге будет видно, что также положительно скажется на аварийности с пешеходами.
0: Хорошо, будем надеяться, что так оно и будет. Будем надеяться, что так оно и будет. Постучу по дереву на удачу. Касательно штрафов за отсутствие сага. Вот еще одно изменение, на которое я обратил внимание, это то, что камеры каким-то образом чудесным будут фиксировать отсутствие этого, этого полюса у водителя. Вот эта история опять, это чисто московско-питерская, ну там, дай бог, казанская, или еще это коснется все-таки Мирнинского района.
1: Но опять это все, то есть еще пока проекты, то есть все вносят такие предложения по ОСАГО. Опять же, это необходимо будет внести в законодательный проект в статью 1237 КОАПРФ, что такое, там у нас предусмотрена ответственность, где водитель управляет с неисполненной обязанностью по страхованию своей гражданской ответственности, либо без полиса ОСАГО, либо с нарушением правил условий. Если будет фиксировать у нас камера данный вид нарушения. Опять же, это надо, чтобы то есть, водитель управлял транспортным средством. И зачастую у нас водитель и владелец транспортного средства, то есть это разные лица. Камеры на сегодняшний день у нас работают на владельца транспортного да. средства. То есть привлекается и несет административную ответственность по камерам по фиксации автоматическим, то есть владельцы транспортных средств. А статья данная, то есть нарушение, то есть ответственность предусматривает для водителей. Как это будет еще все, то есть работать, это все еще в проекте, все это будет еще обсуждаться, но это все пока на уровне обсуждений.
0: Ну и тогда давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Вот уже о нашей ситуации, текущей здесь, в Мерзенском районе. Вот мы говорили о тех ДТП, что происходит. Теперь о той работе, которую планирует ОГИБДД в Мердинском районе вот на этот год текущий. То есть что вы планируете сделать, поменять, может быть, разметку где-то нанести дополнительную, может быть, знаки какие-то установить или отрегулировать эти знаки. Вот об этом сейчас я хочу попросить вас рассказать, и заодно мы это все и обсудим.
1: Ну, на сегодняшний день, чтобы для, э, снизить э, аварийность, как э, на дорогах города, так же и за пределами города, ведутся постоянные профилактические работы. У нас э, постоянно работает э, отдел дорожного надзора, то есть за соблюдением и установкой дорожных знаков, дорожных разметок, э, за очисткой улиц. То есть э, постоянная работа ведется по анализу дорожно-транспортных происшествий, где у нас э, должен быть усилен плотность наряда, выставление наряда, по времени выставление наряда. <связь> то есть постоянно то есть, ведется работа, но... Ну, Скажите, тогда
0: есть ли какая-то обратная связь, может быть, с водителем? Мало ли, может быть, кто-то жалуется. вот Где-то в частном секторе, допустим, очень плохой обзор. Ну, улица Гагарина, где, по-моему, тоже недавно был, был ДТП. Там, насколько я понимаю, вот с этими перекрестками узенькими, там сложный достаточно проезд. Где-то еще, может быть, водитель наверняка знает, где-то что-то такое вот можно поменять. Он может как-то обратиться к вам или еще кому-то с просьбой. Пожалуйста, вот это вот замените, исправьте или дополните.
1: Да, конечно. То есть у нас есть определенное рабочее время, часы приема. Гражданин может по телефону обратиться, позвонить и заявить свое какое-то то обращение, где какая Можно ситуация. обратиться также у
2: нас в администрации города, допустим, если это, ну, у нас в городе находится какой-то недостаток дорожных условий находится в городе, да, в администрацию города можно обратиться, там у нас работает комиссия по безопасности дорожного движения, они этот вопрос рассмотрят, ну, то есть в комплексе, и там будут представители администрации, э ГИБДД, ну, и других заинтересованных ведомств, кого это будет касаться, рассмотрят и дадут ответ по поводу обращения.
0: Когда мы готовились к этой беседе, еще мы затронули тему, то, что поменяется разметка на одной из улиц города Мирного. можно подробнее чуть-чуть об этих изменениях рассказать?
2: Запланировано изменение разметки на Шасакирово, где перекресток Шасакирова с улицы Тихонова. То есть там у нас сейчас э, с двух сторон идет разметка, то есть разделительная полоса, да, которая прорывается на расстояние, который, на котором находится улица Тихонова. Да. Там... Э, Будет нанесена разметка, то есть для тех, кто едет с улицы Солдатова, с левой стороны будет сплошная линия, чтобы не пересекали, то есть не выезжали на встречную полосу, а со, кто едет со стороны улицы Советской, для них будет в этом месте нанесена прерывистая разметка. Чтобы, ну, для поворота на улицу Тихонова.
0: Я уверен и очень надеюсь, что наши коллеги обязательно уже по итогу снимут сюжет с графика, как это было в прошлом году, где будет прямо все понятно, объяснено и нарисовано, как это все заработает. Угу. Хорошо, ну, скорее всего, мы к этой теме тогда вернемся к лету. когда Дополнительно разъясним. Обязательно, обязательно, потому что летом обычно как раз новая разметка и появляется, и возникает и вопросы, конечно же, у водителя, который этой разметкой пользуется и руководствуется. Согласно а, ПДД. Ну что ж, большое вам спасибо. И так напомню, то, что мы говорили сегодня о тех изменениях законодательства, которые коснутся а, автолюбителей, автовладельцев, водителей. И говорили об этом сегодня мы с инспектором по пропаганде ОГИБДД Дмитрием Шавагоровым и старшим инспектором по исполнению административного законодательства ОГИБДД Верой Шахмиловой. Еще раз большое вам спасибо за то, что смогли найти время, прийти к нам. Ну и надеюсь, что статистика исправится. Желаю, по крайней мере, вам удачи в этом спасибо. вопросе.